että jotain mieltähän mä oon jostain asiasta, mutta jos joku tuo jotain parempaa, kyllähän täytyy olla siis ihan kummallinen poliitikko, jos ei osaa sitä muokata sen mukaan, mitä ihminen on tuonut. Että en mä nyt sillä tavalla katso, että toi edustaa jotain muuta puoluetta ja miksi mun pitää tukea hän ajatusmaailmaa. Kyllä mä tuen. Jos on jotain järkevää, sitä pitää katsoa, sitä yhteiskunnan kokonaisvaltaisesti pitää katsoa. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastia. Tänään mulla on vieraana Helsingin kaupungin kuntavaltuutettu Muhtar Abib. Muhtar on politiikko ja sen takia tänään me puhutaan politiikasta. Muhtar tunnetaan ehkä parhaiten siitä, että hän on keksinyt monikieliset ohjaajat. No mitä nämä monikieliset ohjaajat on? Monikieliset ohjaajat on sellaisia henkilöitä, jotka auttaa oppilaita koulunkäynnin kanssa. Ohjaajat tarjoaa oppilaille apua esimerkiksi opintojen suunnittelussa, harrastusten etsimisessä ja ystävien saamisessa. Yksi monikielisen, monikielisten ohjaajien tärkeimmistä tehtävistä on kodin ja koulun välinen yhteistyön tukeminen. Tämä podcast on tosi mielenkiintoinen, jää ihmeessä kuuntelemaan. Alright, hei, loistavaa, että pääsit tulemaan tänne. No Muhtar. ilo, ilo mieli, siis mä oon ihan otettu kyllä. Tuliks toi puskan takaa? Okei, kun Rääki soitti mulle, laitoi mulle viestiä, että, että saatat haluta haastatella mua. Mä sanoin, että mikäs, mikäs siinä? Shout out to Abdirahman Rage. Me ollaan tehty yksi podcast muuten Abdirahmanin kanssa. Okay. Äh, aikoinaan. Ja puhuttiin vähän nuoriso, nuorisoasioista ja tällaisista asioista. Että Ragehan on tota, nuorisoalalla. On, on, on. Ja tosi loistavaa saada hänen kaltaisia ihmisiä tekemään asioita, koska niin kuin olet itse sanonut, tosi fiksu mies ja esimerkki monelle nuorelle. Kyllä, kyllä. Tota, mä en ekaksi tunnistanut sun nim- tai siis kun me soitettiin puhelu, niin mä en ekaksi tunnistanut sua suoraan nimellä. Mä en lue hirveästi politiikkaa. Mm. Mä seuraan ilmiöitä, enemmän ehkä maailmanpolitiikkaa tai jenkkejä. Seuraan niin podcasteja, mutta tota, Suomen politiikka ei niin kovasti tai silleen, päivittäisellä tasolla seuraa. Mikä on tosi outoa, koska mulle tulee tänne politiikka ja mm. <laughs> puhumaan. Mm. Uh, ja sitten kun mä näin kuvan, niin mä silleen, että hei, mä oon nähnyt ton aikaisemmin. Ja mä olin silloin kymppiluokalla Itäkeskuksen lukion. Niillä on niin kymppiluokka siellä ja sitten meidän opettaja kutsui puhumaan. Ja... Mä en muista tarkalleen, mistä sä puhuit, mutta se on tyyli jostain opiskelusta ja yrittää niin kuin, antaa 100 prosenttia itsestäsi. Ja Obama just silloin voitti 2008. Niin, tota, sitten mä jotenkin yhdistän sut aina Obamaan, koska sä oot silleen, pitkä mies <laughs> ja sitten myös niin kuin, sama värinen ja tälleen. Ja sitten Muhtar ja Obama. Tai en mä tiedä, toi, toi ehkä vaan minä, joka näkee yhteistä siinä. <laughs> Kiitos. <laughs> mutta tota... Sä et varmaan muista mua, sä käyt varmaan aika monessa koulussa. Kyllä, mä kierrän koulussa, mutta mä yritin muistaa sua, mutta en millään. It's fine. Mä nuori mies, niin, ei mulla ollut partaa silloin, tai niin. siis toi on ihan mahdotonta. Niin, mä vanhenen ja sä nuorelle. <laughs> niin, tai mä vanhenen myös, mutta se on sitten asia toisessaan. Mutta mä muistan, että silloin sä olit tota SDPssä puolueessa, tai niin kuin, sä et tullut puhumaan puolueesta siellä, sä tulit puhumaan siitä että yrittämisestä ja kuinka tärkeää on antaa 100 prosenttia, ja sitten kun meidän 
luokka oli semmoinen maahanmuuttaja, maahanmuuttajille suunnattu kymppiluokka, niin tota, sä kerroit tosi tärkeitä asioita, että miksi maahanmuuttajina, että miksi pitää yrittää kovaa ja sellaiset niin antaa inspiraatio, että hei, teillä on nyt mahdollisuus, että voitte tehdä asiat oikein ja mä haluan kiittää sua ensinnäkin noista sanoista, koska noi sanat ei ole ilmaisia. Tai silleen, että jos joku antaa hyvän neuvon, mun mielestä se on, se on aina hyvä asia. Se voisi olla hiljaa ja kävellä ja katsoa toiseen suuntaan. Joo, se on, se on, se on ihan totta, mutta... Siis näin minut on kasvatettu. Että älä, älä koskaan käännä selkäsi muille, jotka kenties tarvitsevat sitä apua, mitä ehkä sä oot joskus saanut joltain toiselta ihmisiltä. Ja sitten mä oon tietysti huomannut silloin, kun mä tulin Suomeen, että täällä on kyllä... Tietysti paljon enemmän mahdollisuuksia kuin mitä on ollut entisessä kotimaassa suhteessa opiskeluun, suhteessa työntekoon ja muutenkin ehkä pärjäämisen elämään. Että ehkä, ehkä joku voi sanoa, että menestykseen, mutta kuitenkin pärjäämiseen, että täällä on, täällä on mahdollisuuksia. Ja, ja sitten keskuksessa kyllä mä huomasin, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Jos sä saat lupaa jäädä maahan, sulla on nyt tässä kaksi vaihtoehtoa. Joko sä sitten oot riippuväinen järjestelmää tai sitten otat itse niskasta kiinni ja jonkunlaista, jonkunlaista elämää sitten täällä muiden avulla, siis muiden tukena sitten luot itsellesi jonkunlaista uraa. Mm. Tämä jälkimmäinen tietysti oli mulle hirveän tärkeä. Tietysti onneksi mulla oli paljon suomalaisiakin ystäviä, jotka niin sanotusti henkisesti ainakin minua tukivat, mutta itse minä tein sitä työtä, lähdin opiskelemään ja ja, ja. Mutta ennen kaikkea asenne pitää olla jotenkin kohdillaan, koska mä en tiedä, ehkä se on siitä, siitä kasvatuksesta, mitä mä oon saanut mun perheeltä. Jotenkin, kun oot vieraassa kulttuurissa ja vieraassa maassa, ne keinot ja, ja, ja ehkä menetelmät ja metodit, mitä oot käyttänyt siinä entisessä kotimaassa, pärjätäksessä siinä yhteisössä tai yhteiskunnassa, mm. ei ne välttämättä tepsi täällä. Sitten jotenkin on vain nyt jotenkin istua alas ja analysoida niitä niitä ajatuksia ja sitten, sitten tehdä päätöksiä ja mennä elämässä eteenpäin. Koska mä en tiedä, äitini on aina puhunut silloin ennen kuin hän kuoli mulle aina, että muista, että sulla on vähän nyt yksi elämä tässä. Että, että mm. Pidät huolta itsestäsi ja pidät tietysti niistä heikommista asemistakin olevista ihmisistä, mutta kuitenkin, että älä katso taakse, vaan katso elämänsä aina eteenpäin. Ja elämää kuuluu välillä, että saa ylämäkeä ja alamäkeä. Se on elämä. Sitä sanotaan yleensä elämä, äiti on aina selittänyt. Mutta sitten kuitenkin Katsot vähän eteenpäin. Ja sen takia mä en ole ehkä saanut kovin montaa aikuista ihmistä, jotka opastivat minua, että miten olennaisesti minä voisin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa pärjätä, vaikka henkisesti ihmiset jempasivat ja tukivat. Mutta kuitenkin en, en ole saanut ketään ihmistä, joka istuu mun kanssa saman pöydän ääressä ja sitten miettiä mun kanssa, että mikä, mikä voisi olla ehkä mun kannalta järkevä ehkä vaihtoehto, jotta voisin suomalaisessa yhteiskunnassa pärjätä. Ja sen takia, kun nyt mä oon itse jollain lailla pärjännyt, mä oon, mä oon tullut siihen tulokseen, että ehkä näille, tule, näille mun taustaa omaaville ihmisille, miksi ei suomalaisillekin lapsille, mm. että voisi ainakin suusanallisesti niitä kannustaa. Ja kertoa ihan aidosti, että ihan oikeasti, että, että tekemällä työtä ja opiskelemällä sustakin voi tulla sitä, mitä sä itsekin toivot. Eli Eli täällä on kuitenkin mahdollisuuksia. Sitä mä yritän nyt korostaa koko ajan mm. nuorille. Ihmiset on erilaisia ja ihmiset eri tavalla selviytyvät elämässä. Ja ihmisillä on eri strategiaa. 
mutta pääpointin on se, että, että kuitenkin kaikista huolimatta meillä Suomessa on mahdollisuuksia ja on mahdollista pärjätä täällä. Ei tarvitse olla miljonääri eikä tarvitse olla neljä viitä tutkintoomaava ihmistä, vaan siis kuitenkin, että omillaan tulet toimiin. Eikä sun tarvitse olla riippuvainen järjestelmä ainakaan taloudellisesti. Et yhteiskuntaa me tarvitaan ja niitä palveluja me tarvitaan ja sitä varten työssä käyvät ja muutenkin ihmiset maksavat veroja. Ja edelleenkin on, vaikka pienestä palkasta maksan isoa veroa, mutta mä oon ihan tyytyväinen, koska mä haluan, että nämä palvelut meille säilyy. Hmm. Ja mä en halua, että niitä palveluja viedään jonnekin muualle. Mutta, mutta kuitenkin, että et omillaan toimeen tuleminen on mulle äärimmäisen tärkeää. Hmm. Tuosta tota, kun sä puhut, että pitää tehdä kovaa duunia, jotta pystyy tehdä asioita tai ylipäätänsä niin tuosta valinnasta, että okei, mä voin katsoa tämän asian näin päin tai noin päin. Ja puhut sä enemmänkin tuossa niin optimisuudesta tai olla optimisti, Kyllä. että hei, tässä on myös mahdollisuus, mä voin pelaa muu kortit hyvin ja oikein. Ja tota, miksi sitten monet ihmiset ei näe tätä asiaa tuolla tavalla? Miksi monet... Siis jos mä puhun itsestäni ja optimistisuudesta, mikä mulla nyt on suhteessa asioon, se on osittain ehkä johtuu siitä mun taustasta. Ja mä voin ihan suoraan sanoa, ainakin luvalla voin sanoa, että minulle itselleni ei ollut koskaan mitään muuta vaihtoehtoja kuin olla elämässä optimistinen ja realistinen. Mitä muuta vaihtoehtoja mulla voisi olla, jos, 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 mä, jos mä valitsen sen tien, että mä istun jossain nurkassa ja haukun yhteiskuntaa tai haukun muita. Ei se, ei se mua vie eteenpäin. Ja tässä alkuvaiheessa mä sanoin vain, että mulla ja sulla meillä kaikilla on vaan kuitenkin yksi elämä. Mm. Ja sitten jotenkin, jotenkin on vain sitä elämää elättävää. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos yhteiskunta luo niitä edellytyksiä, ainakin yrität fiksusti käyttää niitä hyväksi. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, että ei, 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 kaikki ei tule ainakaan ilmaiseksi, eikä helpolla se ei tule ihmisille. Että, että kyllähän joudut sen eteen tekemään ainakin valtavasti duunia. Mutta kun mä sanon ja korostan sitä, että se, se on vaan kuitenkin elämä. Mutta me ollaan erilaisia. Mä sanon, että ihmiset on erilaisia. Toisille se, mitä se positiivisuus ja, ja ehkä realismi, mitä ehkä edustan, ei se välttämättä ehkä heille skulaa eikä tepsii, mutta mulle. Ja monilla varmaan muillakin ihmisillä, joita mä oon, joiden kanssa mä oon ollut tekemisissä, mm. kyllä se on se. Ja, ja, ja mun pääviesti on kuitenkin, että, että kyllähän Suomessa syntyneet, en mä nyt halua käyttää sanan maahanmuuttajataustaiset lapset, mutta lapsilla, joilla on vanhemmat jossain muualla syntyneet tai eri taustaa. Kyllä täällä on enemmän mahdollisuuksia, mitä isällä ja äidillä on ollut entisessä mm. kotimassa. Se on ihan fakta tosiasia. Ja sitä pitää jotenkin kirkastaa näillä lapsille, että... Että kyllähän se yhteiskunta heiltäkin odottaa sitä. Mm. Että jonain päivänä hekin voivat kontribuoida yhteiskunnalle jotakin, sitä yhteiskuntaa, mitä heille se antaa nyt. Että jonain päivänä. Mm. Kyllä pitäisi niinku kannustaa entistä enemmän ja jotenkin... Täällä on vaan kuuma. To, lämmin. No. Ei mitään, me voidaan avaa ikkuna tuossa kohtapuolin. Puhu, puheen ollen lämmöstä, sä tuut Somaliasta tai Pohjois-Somaliasta. Mm. Kerro sun tarina, sä tulit 15-vuotiaana. Milloin sä tulit Suomeen? No mä lähdin Somaliasta, mä olin 15-vuotiaana ja mä oon asunut puolitoista vuotta vuoden verran tuolla Kairossa. Ja sieltä e- sitten mä sain apua somalitaustaisilta siellä asuneet somalitaustaisilta. Mä tulin sitten Moskovaan ja Moskovassa mä olin pari-kolme tuntia. Mm. Ja sitä kautta mä sitten tulin Suomeen. Mä juuri silloin täytin 17 b 
Et ja mikä vuosi oli kyseessä? 1990. Siis oli 19. päivä heinäkuuta 1990. Okei, okay, sä oot ollut aikaisemmin täällä Suomessa kuin minä. <laughs> Mä oon syntynyt 92, mutta siis... Ai sä oot aika nuori. Nuori tai vanha, riippuu keneltä sä kysyt. <laughs> no millaiset oli sun ensimmäiset kokemukset Suomesta tai mitä sä muistat siitä? No ihmiset olivat kyllä todella ystävällisiä meille tai meitä kohtaan. Tulitko Helsinkiin? Joo, me tultiin Helsinkiin. Me oltiin Helsingissä pari, kolme viikkoa. Sitten meidät siirrettiin Lapinjärveen, joka on tuossa Porvon ja, ja, ja Lovisan välissä. Ja sitten siellä oltiin, en mä nyt kovin tarkkaan muista, mutta monta mm. kuukautta ainakin siellä oltiin. Ja, 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 ja sitten sieltä osa ihmisistä siirrettiin sinne Sillinjärviin, Kuopion lähellä sinne Savoja. Mm. Mä olin yksi niistä harvoista, jotka sitten siirrettiin tänne Helsinkiin. Että mä olen tosi tyytyväinen kyllä. Mitä sä lähdit tekemään? Sä sanoit aikaisemmin, että sä mietit just tuota kysymystä, että hei, teekö mä nyt kovaa duunia, opin kielen ja alan kehittää uraa, tai onko mä, menkö mä sieltä, mistä on helpointa? Niin mitä sä mietit, mitä työtä sä haluaisit tehdä? En mä silloin miettinyt, mitä työtä mä haluan tehdä, mutta, siis, mutta sitten kun sinne vastaanottokeskuksessa Helsingissä Pikkusin vähän hahmottuu ehkä. Mä olisin halunnut sosiaalityöntekijäksi tai lääkäriksi tai siis sairaanhoitajaksi tai joku siis semmoinen ihminen, joka auttaa muita. Mm. Että, ja se on ehkä osittain siitä mun taustasta, taustasta kiinni ja johtuu. Mutta sitten mä päädyin sitten sosiaalialalle. Sitten mä opiskelin sosiaalialaa ja sain sitä tutkintoa ja sitten päädyin lastensuojelulaitoksiin ja sitä kautta Helsingin kaupungin sosiaali- ja Siellä oli sitten parikymmentä vuotta. Hmm. Ja nyt mä siirryin sitten opetusvirastoon, kun mä opiskelin opettajankin pedagogiset opinnot, kun mä suoritin sitten Tampereen yliopistolla. Siellä olin puoli, no, vuoden verran opettajana ja ihan kiva duunia ja erittäin arvokas työtä, mutta sitten mä vaan halusin kuitenkin edelleenkin sitä mun osaamistani kehittää. Ja esimieheni kanssa sitten me kehitettiin sitä mun osaamista sillä tavalla, että ehkä me tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan helsinkiläisessä peruskoulussa niin sanotusti maahanmuuttajia taustaisia, joilla on Suomessa hankittua koulutusta, jotka voisivat ehkä toimia linkkinä perheiden ja perheiden välillä, koulun välillä. Ja, ja sitten esitin kaupunkille sitä monikielisen ohjaajan konseptia. Ja, Ää, joka, sä esitit? Toi. Joo, mä esitin okay. silloin mun esimieheni kanssa. Ja se on nyt jotenkin laajentunut. Mä oon tosi tyytyväinen, että se on hyvin aika nopealla tahdilla nyt siis laajentunut. Vantaa on nyt ottanut 22 työntekijää ja Helsingissä on nyt noin, muistaakseni, kymmenen eri, eri kieltä osaavia ihmisiä. Mutta nämä on ihmisiä, kouluttautuneita ihmisiä ja mun mielestä tämä on osoittautunut erittäin merkittäväksi työksi. Ja mä oon todella onnellinen, onnellinen että, että se lähti mun, mun kynästä. Joo, siis mä onneksi olkoon. Tämä on niin ihan huippu idea ja meidän yhteinen kaveri oli myös tota, monikielinen op- opettaja tai avustaja. Ja kun me istuttiin alas ja puhuttiin asioista ja sit se niinku avasi paljon silmiä, että on niinku mulla on monikulttuurilliset taustat ja sitten kun mä kuulin, että et Rage puhui, että mitä ne tekee ja miten ne auttaa niinku, tai ylipäätänsä millaista se on. Mm. Ja sitten mä olin silleen, että vau, toi olisi ollut just sitä, mitä mä olisin tarvinnut ehkä nuorempana. Tai silleen, että mä en mitenkään katso taakse tai oo silleen, että vitsi. Ikuna voi avata. Joo, joo. Kuulu, joo, ei mitään. mitään. Lämmin verinen kaveri. <laughs> mä kävin salilla ja saunassa. 
Mä tulin sieltä suoraan. Um, mutta takaisin siihen uh, asiaan, kun me oltiin tota, puhumassa just Ragen kanssa, että mitä se tekee työksi, niin mä olin silleen, että wow, mä olisin itse kaivannut tällaista tsemppaajaa, joka ymmärtää mun kulttuuriin, ymmärtää myös valtakulttuuriin. Mm. Tota, tosi hienoa, että se lähtee Vantaalle. Jatkuuko se muihin kaupunkeihin? Se on ilmeisesti jatkumassa sinne Espooseen kiinnitti. Ja se on ilmeisesti laajentumassa valtakunnallisesti. Ja se on, minusta se on erittäin tärkeää, koska mä oon itse henkilökohtaisesti koko ajan ollut sitä mieltä, että virkamiesten ja naistenkin keskuudessa kaupunkilaisten profiilit tulee näkyä. Mm-hmm. se ei välttämättä ehkä meidän yhteiskunta ole enää niin. sillä tavalla, mihin on, mihin on totuttu, että täällä vaaleihoiset ihmiset keskenään palvelevat toisiaan, vaan tämä maailma muuttuu ja tämä yhteiskunta muuttuu ja tämä kaupunki muuttuu. Ja minusta se, jotta me voidaan madaltaa sitä kynnystä kuntalaisiin, että ne voivat luottaa virkakoneistoon ja viranomaisiin ja, ja yhteistyösujuisiin, mun mielestä on, on tärkeää, että me saadaan tämänkin tyyppiset ihmiset mukaan meidän järjestelmään. Tämä oli mun henkilökohtainen tavoitteeni, että profiilit tulisi näkyä siellä päätöksenteossa. Missä vaiheessa sä menit kuitenkin politiikkaan tässä, niin kun me puhuttiin, että sä tulit Suomeen ja sitten pikkuhiljaa lähdet työelämään ja kouluttaudut eri paikkoihin, keksit tällaisen hienon projektin. Missä vaiheessa sä, politiikka tuli tässä aikajanassa niin sanotusti? No, politiikan kymmenen vuotta sitten mä olin silloin Kaljavirastossa töissä ja on tietysti joutunut käsittelemään paljon lastensuojeluun liittyviä asioita ja tietysti ihan luonnollisesti syystä osa Asiakkaista olivat taustaa omaavia perheitä ja sitten siinä porukassa sitten muutama ihmistä sitten tulivat mulle puhumaan, että voisitko ystävällisesti asettua ehdokaskuntavaaleihin. Ja se oli mulle vähän jotenkin yllätys, koska ei mun suvusta eikä mun perheessä ole koskaan politiikasta puhuttu eikä ole meillä mitään perinnettä, että, että joku meidän perheenjäsenistä on kiinnostunut politiikasta. No sitten mä vähän jäin miettimään ja sitten katselin puolueiden, puolueiden ohjelmia katsoin ja No silloin sosiaalidemokraatit olivat pikkusen ehkä lähempänä sitä ajatusmaailmaa, mitä mä silloin ehkä osittain halusin edustaa. Ja kokoomuskin oli sitä paljon ja, 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 ja vihreätkin. Mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että etsinä voi olla kaikissa puolueissa jossain on aloitettavaa. Ja katsotaan, että joo ja mä oon hyvin, hyvin itsepäinen ihminen, hyvin pragmaattinen ihminen siinä mielessä, että, että mä en pakene paikasta toiseen, mutta kuitenkin... Alussa mä päätin, että mä katson ainakin yhtä, ja jos osoitautuu, että ei, jos ei ole poliittinen koti, niin sitten mun täytyy miettiä, mikä on sitten seuraava askel, ja siellä mä olin jonkun, jonkun aikaa siinä sosiaalidemokraatissa, mutta sitten mä päätin, että siinä oli paljon semmoisia hyviäkin asioita, mutta se ei, poliitikassa sanotaan, että poliittinen koti, niin se ei tuntunut siltä. Mm. No sitten mä tutkin sitä kokoomusta, ja... ja, ja, ja Huomasin, että siellä oli paljon sellaisia asioita, mitkä ehkä edustivat sitä, sitä, sitä taustaa, mitä mä ehkä sain mun perheeltäni yrittämistä ja, 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 ja eteenpäin katsomista ja vaikuttamista. Ja, ja sitten kokoomuksessa on se hyvä puoli tietysti ainakin mun näkövinkelistä, että pidetään, yritetään, ainakin pidetään huolta kaikista kansalaisista, kaikista ihmisistä ja lapsista, varsinkin vanhuksista, eläkeläisistä, niistä kaikista, jotka eivät itse omillaan tuu toimeen. Niitä pitää huolehtia, mutta... Sitten tietysti taloutta pitää pitää huolta ja sitten työ, koska mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos ihmisillä ei ole töitä, eihän meillä ole mitään hyvinvointia. Sulla ei ole fyrkää taskussa, millähän sä sitten elätät itseäsi. 
Ja, ja, ja sitten se tasa-arvo, että ihmisiä ei saa laittaa paremmuusjärjestykseen, että noja, 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 noja. Tässä me ollaan kaikki samassa vedessä. Mm. Tämmöisiä juttuja, mitkä ilahduttivat minua siinä kokemuksessa. Ja sitten sen lisäksi kokemuksessa minua ilahduttaa, että minua ei nähdä, että mä odustan joku porukka tai mä joku maahanmuuttaja. Mä oon siellä Mukhtar Abibia. Jos mulla on joku agenda, mua kuullaan ja tuetaan ja kannustetaan ja, ja, ja ihan oikeasti aidosti tuke, tuetaan. Eikä niin, että okei, okay, sä oot maahanmuuttaja, sä tuot meiltä ääniä jos, joltain porukalta. Mm. Ja sitten sen jälkeen sitten kukaan ei välitä asusta. Mm. Mikä on tapahtunut monille, että jotka on jopa pitkälle pääsytkään, että huomasivat sitten sen jälkeen, että ei heidät edes nimettä mihinkään luottamustehtävään. No se on ihan normaali politiikassa, että siellä taistelu on niin kovaa mm. ja, ja eihän, ne, eihän ne entisetkään luopu niistä omista paikoistaan näille uusille ihmisille, että kyllähän täytyy jotain, jotain kompetenssia pitää olla, että sä saat sitä paikkaa. Ja sen takia mä, 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 mä sitten lähdin tähän, tähän kokemukseen ja mä oon ihan tyytyväinen, ainakin toistaiseksi. Joo, ja siis tiedätkö, jotenkin meillä on... Yhteiskuntana, mä en tiedä, onko tämä, tämä sosiaalinen media, mikä on tehnyt meistä tosi arvo, a, a, armo, a, mitä se on, sille merciless. Arvottoma. Ei vaan sille, että me ei, me ei anneta ar, armoa toisille ihmisille. Meillä kaikilla on ollut joskus jotain mielipiteitä, mitkä on ollut tosi tyhmiä nyt, mm. kun me katsotaan taaksepäin. Mm. Ja jotenkin, että jos joku vaihtaa mielipiteen jostain asiasta, niin se on jotenkin väärin. Tai siis ihmiset niin tulkitsee sen, tai me ollaan tosi tuomitsevaisia ihmisiä kohtaan, että jos joku vaihtaa poliittista puoluetta esimerkiksi, varsinkin politiikassa, jotenkin pitää olla tosi semmoinen olettamus, että sun pitää tietää ja sun pitää olla sitä vaan, sä et voi vaihtaa sun mielipide, sun pitää olla vaan sun puolueen kanssa. Niin mun mielestä toi, niin kuin, jos joku pystyy vaihtaa, tai silleen mä sanoin, että tämä kertoo, että joku on fiksu ihminen vaan sen takia, että se on vaihtanut puoluetta, mutta mulle se niin kuin, näyttää sitä, että jatkuvasti etsii parempaa. Ja pointtina ei ole sanoa, että SDP, kokoomus on parempi kuin SDP, vaan että jatkuvasti niin pohtii asioita, että hei, onko nämä nyt näitä asioita, mitä, mitä mieltä mä oon. Ja jos sä oot sitä mieltä, että ne ei ole sun asioita, se on, niin kuin, se on ainoa fiksu teko tehdä sitä. Jos sä teet töitä vaikka opettajana ja sitten sä koet, että opettajahomma ei ole sun juttu ja Sä haluaisit olla palomies tai lääkäri tai jotain muuta, niin totta kai sä lähdet opiskelemaan silloin mm. ja lähdet niin kuin, jahtaamaan sitä, mikä on lähempänä sun arvomaailmaa tai sua. Joten niin kuin, mä en näe sitä mitenkään huonona asiana. Joo, ja yksi hyvä ominaisuus poliitikoilla kyllä on se, että, että, että jotain mieltähän mä oon jostain asiasta, mutta jos joku tuo jotain parempaa, kyllähän täytyy olla siis ihan kummallinen poliitikko, jos ei osaa sitä muokata sen mukaan, mitä ihminen on tuonut. Että en mä nyt sillä tavalla katso, että toi edustaa jotain muuta puoluetta ja miksi mun pitää tukea hänen ajatusmaailmaa. Kyllä mä tuen. Jos on jotain järkevää, sitä pitää katsoa, sitä yhteiskunnan kokonaisvaltaisesti pitää katsoa. Ei vitsi, mä toivoisin, että ihmiset oikeasti ajattelisivat tolleen. No kyllä mä näin ajattelen. Silleen, mitä sä ajattelet. Mä itse ajattelen kanssa silleen, ja se oli myös se syy, miksi mä sanoin sulle, että syy, miksi mä en ole missään poliittisessa puolueessa, on just se, että monesti niin kuin, ei sun pitää olla tässä ryhmässä, ja sun pitää olla tätä samaa mieltä, vaikka sä et olisi välttämättä samaa mieltä asiasta. Tai ehkä tämä on mun tämmöinen ennakkoluulo politiikkaa kohtaan ylipäätänsä. No, kyllä mä on, on monien muidenkin eri puolueiden Aloitetta ja ajatuksia on tukenut lautakunnissa ja johtokunnissa ja, ja miksei valtuustossakin silloin, kun mä olin aika lähellä siellä. Mutta, mutta, mutta mä en ole siellä sen takia, että 
että mä haluan jyrää. Mulla on mm. joku, joku, mitä mä edustan tai mitä mun puolue edustaa. Vaan... Siis meidän puoluehan ihan oikeastaan aika paljon koostuu sen tyyppisistä ihmisistä, joilla on idea, jotka ovat hyvin pragmaattisia ihmisiä. Et ne katso, onhan tietysti isoja, isoja päällimmäisiä asioita, mistä ehkä vähän kinastellaan tuolla julkisuudessa, mikä on ihan tyhmääkin. Mutta mun mielestä... Kuten? No, ilmasto on yksi hyvä esimerkiksi. Jotenkin oletetaan, että, että joku puolue omistaa sitä, tai maahanmuutosta, kun keskustellaan. Oletetaan, että joku, ei kukaan muu voi puhua kuin joku tietty puolue. Mä, 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 sitä ajatusta mä itse vierastan, koska... Nämä on yhteiskunnallisia asioita, mm. ja niistä asioista voi ihan järkevästi ja avoimesti keskustella. Mm. Ei se tarkoita sitä, että mä vihaan toista tai vierastan toista ihmistä, vaan siis sitä vartenhan me ollaan siellä politiikassa. Me ollaan rakentamassa harmonialista yhteiskuntaa, missä meillä kaikilla on tila hengittää. Ainakin minä itse henkilökohtaisesti sitä varten mä oon siellä. Et voi olla joku muu jollakin on toisella, toisenlainen motiivi, mutta mulla on se. Ja kyllä mä en välttämättä aina ole se, se mun oman ajatuksesta kiinni koko ajan, että tästä mä en tinkiä, tästä mä en luovu. Mä, mä, mä en itse henkilökohtaisesti tykkää sitä. Mm. Että kyllä mä muokkaan se mun ajatusmaailman, että jos joku jotain kivempaa ja fiksumpaa tuo esille. Mm. Ja toi on mun mielestä niin kipsa tapa ajatella asiat. Se on mahdotonta, että kaikki tietää kaikesta kaiken. Ei, eikä sun tarvitse tietää. <laughs> siellä on asiantuntijoita, siellä on virkamiehiä ja, jotka on sitä varten kouluttautuneet ja on palkkattu sitä varten ja ja mun mielestä meidän pitäisi niihin heihinkin luottaa. Mutta kuitenkin, jos meillä on joku asia, mikä herättää keskustelua tai, tai, tai kummastusta, kyllähän se on suhteessa heihinkin se on reilua, että me jotenkin perustellaan. Että miksi me ollaan. Toki poliitikathan on ne, jotka päättää asioita. Virkamiehet tuovat. Mutta kuitenkin, että, että valtavasti duunia hekin tekevät sen asioiden eteen. Että siinä mielessä. Että kyllähän Pitää heillekin jotenkin kertoa, miten me ollaan toista mieltä tai miksi me vastustetaan sitä, mitä he tuovat esille tai mitä ne esittää meille. Et siinä mielessä. Kun sä tulit Kontulaan, me ollaan Kontulassa, Mie, mitä, sä, mitä ajatuksia? Tulit se metrolla? Tulin. Tulin. Kontula, Kontulasta on aika mielenkiintoisia siis ajatuksia. Mä muistan 90-luvulla. Pelattiin jossain, mä en muista mikä kentän nimi oli, mutta pelattiin jalkapalloa siellä. Siellä sitten tuli, meitä vastaan tuli ihmisiä, jotka ehkä vähän, vähän, vähän vierastivat meitä. Ja se oli aika kummallista, kun poliisitkin tuli paikalle. Me ihmeteltiin, että hetkinen, mikä nä, mitkä, mitä nämä ihmiset haluaa. Ja ne huusivat meille ja poliisit tuli meille kertomaan, että ehkä on parempi ehkä, että te lähdetään täältä pois. Et siinä mielessä Kontula vähän edusti sitä maailmaa silloin joskus, mutta sehän on ihan totaalisesti nyt muuttunut tosi mukava alue. Täällä mulla on paljon hyviä, hyviäkin ystäviä. Mä käyn heidän luonaan. Ja... Mä tykkään käydä täällä välillä. Tosiaan sä olit Suomessa siihen aikaan nuori, kun tässä niin kuin kadulla oikeasti niin kuin rasismi näkyi. Siinä mielessä, että nuorissa saattoi olla niin kuin skinareita löytyi, niin sanottiin tustin skinheadejä. Mun isoveli on ollut sitä sukupolvea kanssa. Siinä 90... 2000-luvun alku oli niin kuin nuori, ja silloin niin kuin monesti niin kuin ei menty ulos, tai jos mentiin, niin piti mennä niin kuin porukalla, että ei tule niin kuin joku vetämään sua turpaa, niin Joo. sanotusti. Yhdeksän. Millaista se oli? Kerro vähän siitä. Se oli mielenkiintoista aikaa. Että mulle henkilökohtaisesti ei ole koskaan ollut 
ehkä suoraan ja ehkä väkivaltaa kohdistunut henkilökohtaisesti minua, mutta kyllä mun ystäviin on kohdistunut ja tietysti jos ei sinun kohdistunut, se ei tarkoita sitä, että sä oot jo safe. Mm. Mutta, ja sitten tietysti kadulla, kun kävelimme pikkusen ehkä ihmiset ihan mielenkiinnosta ehkä voi katsoa ja katselivat meitä ja bussissa kun istut tai metrossa tai junissa kun istut, että ihmiset vähän kattelivat. Ja... Mutta mulle se oli ihan, ihan fine. Mä... Peruspäivä. Perus, joo. Jos mä, olisin, jos mä olisin Somaliassa, kyllä mäkin olisin katsellut, jos sinne tulee valkoiheisiä ihmisiä tai ihmisiä, jotka eivät välttämättä ehkä edusta sitä ihan väriä, mitä mä edustin. Että se oli jotenkin eksotista aikaa. Mm, mm. Ja loppujen lopuksi, äh, en mä tiedä, näin mä ainakin luulen, että ihmiset ollaan tosi samanlaisia. Meillä on samat huolet, samat murheet ja samat toiveet. Kyllä. Ja jotenkin, miten, miten sen sanoo, että on, onko se näin, että kun monesti Asia ehkä, mistä me ollaan just juteltu ennen tätä podcastia, että ää, mä olin juttelemassa, mä mietin vaan, että miten mä sanon tämän niin kuin fiksusti silleen, että ihmiset ei saa väärää kuvaa musta tai susta. Mä saan saat puolustaa ittees aika hyvin, koska sä oot politiikko, mutta mä en ehkä niin hyvin. Mutta tota, mä mietin vaan sitä, että, että monesti monikulttuurillisena rodullistettuna tai semmoisena ihmisenä, joka ei näytä ihan kantasuomalaiselta, valkoiselta, Pekalta, niin tota, me vaaditaan, että politiikkoihin tai politiikkaan menisi enemmän meidän näköisiä ihmisiä. Ja sitten niinku, totta kai puolustetaan meidän etuuksia tai ylipäätänsä, että olisi tasa-arvoisempi maa ja tällainen. Mutta sitten jos nämä sama juttu tapahtuisi me niinku Bangladesissa tai Somaliassa, että sinne tulisi muuttaisi jostain muualta maasta ihmisiä, ja sitten yhtäkkiä on silleen, että hei, sun pitää päästä mut tonne ja tehdä näin ja näin ja näin, niin en mä usko, että se ihan menisi silleen. <laughs> Mitä mieltä sä oot siitä? Onko tämä kaukaa haettu? Ei joo ja elämä ei ole niin mustaa valkoista. Että mm. kyllä, kyllä tietysti, jos ajattelee suomalaisessa yhteiskunnassa kontras somalian somali, somali yhteiskuntaa tai ehkä sun entisen kotimaan yhteiskuntaa, Tietysti ne on yötä ja päivää monissa asioissa. Tietysti täällä ihmisillä on se, se mahdollisuus edes ääneen sanoa, että tämä että ei vetele, että mm. tämä ei sovi meille tai tämä ei sovi mulle. Mutta se, mut se, mitä mä itse henkilökohtaisesti, mitä mieltä mä oon, että miten mä voisin sitten asioita edistää tai vaikuttaa, on se, että, että mä lähden mukaan. Ja kun sä lähdet mukaan, se tarkoittaa sitä, että sun pitää saada tukea ihmisiä, jotka tukevat sun ajatusmaailmaa, sitä maailmaa, mitä sä tuet. Ja, ja, ja minä itse henkilökohtaisesti, kun mä lähdin politiikkaan, mun pääprinsiipili tai, tai periaatte oli se, että, että mä teen niin paljon yhteistyötä, kun mä pystyn kaikkien muidenkin poliittikojen kanssa, jotka istuvat niissä paikoissa, missä kenties minäkin istun. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Se, ei tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että mä en lähde sinne riittelemään, vaan mä lähden sinne rakentamaan. Et jos mä haluan yhteiskuntaa muuta muunlaiseksi kuin mihin ehkä ollaan totuttu, ja on tila sulle ja mulle ja kaikilla muillekin, että meille, meille kyllä täytyy olla fiksua ajatusmaailmaa tai argumenttia, että hei, en mä viha sua, etkä sä varmaan ihan mua vihaa, ainakaan tiedossa ei ole ainakaan se, että sä vihaat mua. 
tämä on mun ajatusmaailma ja mä haluan keskustella tästä sun kanssa. Mutta jos sä totaalisesti tyrmät sitä, mä en edelleenkään tuomitsisi sua. Ikään kuin, että sä oot paha ihminen tai sä oot rasisti tai sitä sun tätä. Se ei vaan mulle henkilökohtaisesti, ehkä mun ajatusmaailma ei sovi. Ihan varmasti suomalaisessa yhteiskunnassa ja monissa muissakin yhteiskunnassa varmaan löytyy ihmisiä, jotka ovat ihan rasisteja. Mm. Mutta suurin osa kansasta, mä, mä, mä uskallan sanoa, että melkein 95-98 prosenttia suomalaiset on ihan, ihan tavallisia järkiviä ihmisiä. Mutta se, mistä ihmiset ehkä eivät tykkää, on se, että uhriudutaan. Ja jatkuvasti itketään. Et joku kerran kysymään muistan, että, että mitä sä tekisit, jos joku siellä haukuu sua siellä kadulla. Ja... No kyllä mä vähän ironisesti sanoin hänelle, että no en kyllä lähde itkemään ainakaan. Enkä lähde ketään potkimaan, vaan siis, että mitä sitten. On paljon semmoisiakin hyviä suomalaisia ystäviä tuttavia, jotka tykkäävät musta, joiden kanssa mä oon tekemisissä jatkuvasti monissa asioissa ja monien asioiden yhteydessä. Että, että siinä mielessä... Ja tämä on se, mikä ehkä mulle aina sanotaan, että no miten sä tulet noiden kanssa toimeen. Ja mä yleensä... noiden kanssa niin Toista mieltä. Oh, niin. okay. Ei. Ne, jotka ovat me toista mieltä kuin esimerkiksi me, vaikka maahanmuutosta tai ilmastosta. Tai Puhutaan jostain... perussuomalaisista. Kenties heistäkin. Joo. Miten sä voit olla? Mutta, mutta kun mä sanon alussa, enhän mä politiikassa voi olla ja kuvitella, että pelkästään mun ajatukset vaan menee läpi. Mm. Niilläkin on agenda. Mm. Ja niiden kanssa on keskusteltavaa. Ja meidän pitäisi päästä johonkin yhteisymmärrykseen, että me voidaan rakentaa tätä yhteiskuntaa niin, että kun mä sanon, että meillä on tilaa täällä kaikille elää. Mm. Tämä on se, mitä, mitä mä ajan. Joo, eli kokoomus on ymmärtääkseni tota, oppositiossa on perussuomalaisten kanssa. Onko siellä jotain muita puolueita? Kristillisdemokraatit. Nyt liike. Okei. Okay. Mm. Ja sitten tulee ehkä paljon yhteistyötä tai semmoisia, ollaan samaa mieltä jostain niin kuin asiasta. Ja joudut kenties tekemään perussuomalaisten kanssa yhteistyötä. Mitä, mitä sä näet niin kuin perussuomalaiset silleen, että et, eikö ne jotenkin... Niin, no mitä mieltä saat niiden maahanmuutosta, <köhö> niin kuin, niiden ajattelutapa maahanmuutosta tai maahanmuuttajataustasista tai... Niin. Puolueena meidän täytyy kuitenkin muistaa, että me eletään suomalaisessa yhteiskunnassa ja yli puoli miljoonaa ihmistä heitäkin äänestää. Et meidän pitäisi kuitenkaan niitäkin ihmisiä kunnioittaa. Totta kai. Joo, ja, ja, ja sitten puolueena heitä pitää haastaa ja heidän kanssa pitää keskustella asioista. Onko se sitten maahanmuutosta vai jostain muusta asioista. Mutta mä en kategorisesti, kategorisesti sul, sulkisi näitä ihmisiä pois mm. yhteistyöstä. Musta, musta se, on, se ei ainakaan palvele ketään. Ja jos kun sä kysyt, että miten kokoomus heidän kanssa yhteistyö asian ratkaisee. Mm. Okei, okay, se so, so on niin kuin mä ymmärrän sen, koska se so on asiakohtaisesti, pitäisi Kyllä. katsoa asioita. Kyllä. E- eikä vaan mennä tunnepohjalta. Ei. Koska monesti politiikassa, vaikka me halutaan ajatella, että me ollaan tosi fiksuja ihmisiä, niin kuin ihmiset ylipäätänsä, mutta me ollaan myös tosi tunnepohjaisia Kyllä. ja tehdään tosi paljon ratkaisuja tu- tunteen pohjalta. Äh, mietin vaan sitä, että Mä muistan, äh, oliko se viime vaalit, oli noin eduskuntavaalit, eikö se ollut? 2019. Joo. Ja silloin mä näin perussuomalaisten sen vaalimainoksen. 
Oletko nähnyt sen? Olen. Se, se oli, se oli mm. oikeasti, se, se video motivoi mua äänestämään henkilökohtaisesti. Mä silleen, no okei, ihan sama ketä sinne pääsee. Mä näin sen videon, mä silleen, hold up, mun pitää mennä äänestämään. Se, se oli niinku paras motivaattori mua, mua äänestämään, mä silleen, oh my god, jos tonne niinku pääsee tällaisia ihmisiä, jotka pääs, niinku tekee tollaista propagandaa äh, ylipäätänsä, tiedätkö, niin ei, eikö se niinku... Mun on vaikea, tai siis niin kuin, mitä mieltä saat siitä videosta ylipäätänsä? No se oli. <laughs> Parempi, että en sanoisi mitään, mutta se oli ihan mielenkiintoinen video. Mutta politiikka on siinä mielessä välillä vähän kummallista, että tuolla tyylilläkin joku haluaa päästä läpi ja tuolla tavalla joku haluaa ehkä istua niissä paikoissa, missä päätöksiä tehdään. Mutta tietysti kansalaiset päättää sen. Että et voi millä tahansa videolla ja millä tahalla, tahansa asioilla voi lähteä liikkeellä, mutta kuitenkin äänestäjät hän ratkaisee. Ja mun mielestä äänestäjillähän, no joku voi sanoa, että niitä harhaa johdetaan, mutta Suomen kansa on kuitenkin keskimäärin hyvin koulutettu kansa. Mm-hmm. Että kyllähän se ihmiset näkevät sen kirkasti, että mitä täällä yritetään saada aikaiseksi, mitä, mitä täällä halutaan tehdä. Jos joku haluaa vahinkoittaa suomalaista yhteiskuntaa, tai jos joku haluaa nähdä maata, missä mikään järjestelmä ei toimi, hän voi kuulla tulla mun kanssa lähtemään sinne entisiin kotimaihin. Hän voi nähdä, millaista on elää maassa, missä mikään ei toimi. Mm. Et kyllähän täytyy, se, se joka haluaa suomalaista yhteiskunta tuhoa jollain systeemillä tai jollain propagandalla, kyllä hänen pitäisi olla. No en mä nyt voi sanoa, että onko se se terve se ihminen. Mm. Et kyllähän, kyllä hänellä pitää olla. Hänen pitäisi saada paljon kokemusta maailmasta ja elämästä. Mm. Kyllä tämä on niin kovalla työllä rakennettu tämä yhteiskunta. Että jos haluat asioihin muuttaa ja jotenkin muokata ehkä järkevällä tavalla asioista keskusteleminen ja, ja hyvillä argumentoinnilla liikkeelle lähteminen on mun mielestä paljon parempi kuin se, että sä provosoit. Niin, tai ehkä yrittää ymmärtää toista osapuolta, koska me, tai kaikki me koetaan, että meillä on hyvät argumentit päässä. Mm. Sitten mä mietin vaan, okei, okay, me ollaan nyt kaksi eri puoluetta, tai mm. ihan sama, mikä se aihe on, mm. ja mä vaan mietin, että okei, okay, nyt mä, mä tuhoan Muhtarin näillä viidellä argumentilla, mm. ja sä ajattelet samaa, mm. ja sitten mä sanon mun argumentit, mm. sä et kuuntele mua, sä vaan odotat, että milloin sä pääset sanoa no. sun argumentit, Joo, niin mielestä. ei siitä oikein tuu mitään. Ja toi on mulle hyvin vierasta. Mm. että tuolla että, että, tyylillä mä en, mä en lähde. Ja sen takia mä pärjään kaikissa esimerkiksi luottamuselimissä kaikkien näiden ihmisten kanssa. Et se, ne ehkä ei välttämättä aina tule julki, mutta kuitenkin nämäkin perussuomalaiset edustajat niissä lautakunnissa, missä mä oon, ja, ja, ja muutkin puolueiden edustajat, siis me puhalletaan suhteessa moneen asian ihan yhteen hiileen. Et kyllähän jokainen näistä ihmisistä ainakin haluaa, että Helsingissä palvelut säilyy, Lapset pääsee kouluun, lapset pääsee tarhaan, lähimpää tarhaan. Meillä systeemi pelaa, kadut on puhtaita, turvallista liikkua täällä. En mä näe nyt ketään ihmistä, joka vastustaa niitä ihmisiä. Et siellä valtakunnassa ehkä median kautta ehkä voidaan välillä vähän monimutkaistaa asioita, kuten yleensä monilla poliitikoilla on tapana monimutkaista. Mä oon itse ollut esimerkkinä maahanmuuttajien taustaisten ihmisten kanssa monen, monen, monen vuoden kanssa tekemisissä. Ja mä en ole vieläkään törmännyt ketään semmoista ihmistä, joka vierastaa esimerkiksi työntekoa. Ja mä istun kotona, sit siellä eduskunnassa puhutaan, että maahanmuuttajataustaiset vierastavat työstä tekemistä. Siis mun mielestä se on ihan kummallista. Mä mietin, että hetkinen, 
eihän toi pidä paikansa. Ja se voi olla niin, että se, sitten seuraavana päivänä, kun sä katsot Galluvea jonkun porukan laariin, sitten se sataa, että, että hetkinen, että me, me ollaan työtä vierastavia ihmisiä, vaikka mä oon täällä 27 vuotta tehnyt yötäpäivää töitä. Hmm. Ja mä en ole yksin. On, on monia muitakin ihmisiä, jotka ihan oikeasti valtavasti tekevät työtä sen eteen, että löytävät paikansa yhteiskunnassa, maksavat jotakin, kontribuoivat jotakin yhteiskunnassa. Ja meidän nuoret ja lapset, jotka kasvavat, kasvavat suomalaisessa yhteiskunnassa, joilla on kielitaitoa ja koulutusta, kyllä niillä on kuule paremmat oltavat täällä Suomessa kuin suomalaisilla lapsilla jopa, koska niillä on joku muukin kulttuuri, mitä ne edustaa, muukin kielitaito, mitä suomalaisilla lapsilla ei ole. Työmarkkinat tulee olemaan kyllä auki monilla tulevaisuudessa, koronasta huolimatta ja kaikista näistä episodeista huolimatta. Tuohon pari asiaa. Työttömyyteen, tai siis mä haluaisin kysyä. Kuitenkin on tehty tutkimuksia, mutta oliko se me-säätiö on tehnyt tutkimuksen, että maahanmuuttajataustainen nuori nuorella on nelinkertainen isompi todennäköisyys syrjäytyä, syrjäytyä eli olla koulun tai työn ulkopuolella täys, täysikäisenä verrattuna kantaväestöön. Ja sitten toinen, oliko se tota, Ilta-Sanoma tai Ilta-Lehti, ne on laittanut jotain, jotain lukuja, että näin paljon maahanmuuttajataustaiset on saanut rahaa. Eikö tämä ollut niin muutama no, viikko taaksepäin? Mitä, niin kuin, nämä ovat vain tällaisia niin tausta-asioita. No. Joku voisi niin vedota. Nyt mä yritän, Joku... mä yritän no. edustaa sitä toista puolta, voisi vedota, että hei, onko nämä sitten... Niin kuin, valheen lukemia tai mi- mi- mitä? Me, me säätiön tutkimusta, mä en ole itse henkilökohtaisesti perehtynyt, enkä ole lukenut, mutta tietysti riippuu siitä, mistä, mistä näkävinkelistä näistä, näistä on tehty, enkä, enkä tietysti vähättele sitä, etteikö olisi maahanmuuttajia taustaisille. Sori, tohon vaan, että me säätiö mm. itse asiassa just sen takia halusi auttaa maahanmuuttajia taustaisia mm. nuoria mm. erilaisilla ohjelmilla kaupungin kanssa ja mä oon ollut mukana niissä mm, mm. ja se on niinku ollut vaan hyvä. No, mä vaan niinku sanon vaan, että joo. siinä on tollanen joo. tekijä, mutta joo. Joo, mutta siis, mm. että, että tietysti sitä mä en vähättele tietysti, etteikö olisi varmaan ehkä näillä maahanmuuttajataustaisilla nuorilla ehkä työmarkkinoilla markkinoilla ehkä pikkusen vähän hankalat hankala, hankala oltavat kuin esimerkiksi suomalaisperäisillä lapsilla. Tai nuorilla, monista syistä johtuen. Mutta se, se ei ole yhteys, se on järjestelmän vikaa. Työmarkkinat eivät välttämättä ehkä suhteessa heihin eivät toimi. Sitä yritetään jotenkin jollain lailla korjata, mutta sitten tietysti siellä on isot, isot pappat ja mammat, jotka istuvat siellä, jotka eivät välttämättä halua ehkä niitä avata. Mutta tulevaisuudessa se avautuu ihan automaattisestikin. Koska eihän me voida niitä syrjiä. Eihän me voida Suomesta koulutusta saanutta nuorta, joka on Suomessa syntynyt kielitaitoa, emme voida. Ei me voida. Ja mä, mä itse olen hyvin optimistinen tulevaisuuteen, suhteessa tulevaisuuteen ja, ja ne maahanmuuttajien taustaisista lapsista. Kyllä ne varmaan tulevat Suomessa pärjäämään. Moni tulee pärjäämään Suomessa. Uskon vahvasti. Kuitenkin, mitä sä tuon sanoisi? Sille, mä oon samaa mieltä sun kanssa. Don't get me wrong. Mä oon sitä mieltä, että jos, jos joku ei anna sulle työtä, se voi johtua siitä mun nimestä, se voi johtua mun mutta se ei pysäytä mua lähettämään toista hakemusta toiseen paikkaan ja toiseen paikkaan ja toiseen paikkaan, kunnes mä saan jonkun, mm. jonkunlaisen vastauksen. <laughs> Onko toi vähän epärealistinen niin näkemys maailmasta, että hei mä lähetin 
viiteen paikkaan mä en saanut edes haastattelua. Tai onkohan siellä ollut ihmisiä, jotka on niin lähettänyt satoihin paikkoihin kuukauden aikana ja ei ole saanut yhtäkään haastattelua? Mä luulen, että kun, kun mä sanoin, että varmaan ehkä maahanmuuttajataustaisilla on varmaan monilla päästä edes haastatteluunkin. Mutta mä itse tapasin tuossa kuukausi sitten suomalainen nainen, siis hyvin koulutettu kahta yliopistotutkintoa omaava ihmistä, joka lähetti noin 50 hakemusta, työhakemusta. Mistään ei ole otettu hänen yhteyttä. Mm. Mä tunnen sen ihminen, ihminen erittäin hyvin ja se on tuttava. Ja mä, jäin, mä vähän keskustelin hänen kanssaan, mä mietin, että hetkinen, nuori, siis 45, hyvissä, hyvässä voimissa oleva ihminen, koulusta omaava, ei se ole mikään huono, ei, anteeksi, vähteisiin hän ei ole urahtanut eikä mihinkään muuhun pitää huolta itsestään ja viestintäalalla. Miksi hän ei pääse mihinkään? Tietysti nyt tällä hetkellä tilanne on vähän hankala, kun tämä korona on jotenkin koko maailma pistänyt sekaisin ja filmitkin tietysti pistävät ihmisiä pihalle. Mutta, mutta yhtä lailla se voi kohdistua ihan oikeasti suomalaisiinkin ihmisiin. Mm. Et, että, et mä katson sillä tavalla, että okei, maahanmuuttajataustainen nuori ei pääse, eikä suomalainen nuori pääse, mutta tämä on jo, jotakin, meidän, on vaan nyt, meidän pitää tehdä jotakin, koska minulle itselleni on äärimmäisen tärkeää, että ihan oikeasti nämä nuoret pääsevät töihin. Ja siellä on kosketuspintaa tähän yhteiskuntaan, koska se ei ole pelkästään sitä, että sä saat palkaa, liksaa tai jotain, mitä sä saatkin, vaan se on se koko kokonaisuus, että sä saat kosketuspinta siihen yhteiskuntaan, sä saat ystäviä, sä näet, miten tämä yhteiskunta pyörii. Vastuuta. Vastuuta. Itsenäistä, taloudellisesta ennen kuin itsenäinen, että sä voit tehdä millä rahoilla, mitä sä itse haluat. Että siinä mielessä, että, että sen takia mä yleensä käyn koulussa ja nuorille puhun. Että se ei ole varmaan ehkä monille hyvin, hyvin, te toivottavasti heidän kotitausta ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta ainakin omalta osaltani mä heillä kertoo. Mä, voin, mä haluan vaan kertoa, että eihän mullakaan ollut kovin hyvä perhetausta, mutta sitten kuitenkin yhteiskunnan avulla mä pääsin talleen. Miten mieltä sä oot anonyymi rekrystä, nyt kun puhutaan työttömyydestä ja tällaisista? Luulet sä, että siitä on niinku apu tässä rekryprosessissa? Se on ihan hyvä, jostain on nyt lähdettävä, mutta tulevaisuuden kannalta ei se välttämättä ehkä palvelee, Niitä, jotka ovat syntyneet Suomessa, jolla on kunnon koulutusta, jolla on kielitaitoa. Mm. Koska jos yhteiskunnassa sun nimi ratkaisee, niin silloin kyllä täytyy olla joku vika tässä yhteiskunnassa. Mm. Ja sitä pitää avata. Mutta jos me näennäisesti tällä tavalla ohitamme ja teemme ohitiskaistoja, se ei välvele, välvele mun lasta, joka on täällä syntynyt, joka on saanut kunnollista koulutusta, jolla on kielitaitoa. Mä haluan, että hän kilpailee sillä omalla osaamisellaan ja omalla nimellään tuolla työmarkkinoilla. Että... Että, että jos hän pääsee sitten hyvin, jos hän ei pääse hyvin, mutta lyhyellä tähtäimellä tämä on ihan hyvä, jostain on aloitettava, mutta pitkällä tähtäimellä mä en sitä välttämättä ehkä itse tekisi näin. Mm. Mikä on siis, soi, puhutaan niin työttömyydestä ja ylipäätänsä niin työllisyydestä. No nyt on vähän vaikea, kun koronatilanne on tosi haastava, mutta miten sä näkisit, että mikä olisi tuo niin tulevaisuuden ratkaisu? Jos, no tämä on vaikea puhua ilman koronatilannetta, että korona pistää asiat niin, mä, mä oon itse tosi onnekas, että mulla on, mulla on työpaikka ja mä oon, oon tosi kiitollinen siitä asiasta, ja, mutta mä tiedän itse henkilökohtaisesti, että jos mä menettäisin työpaikan, mm, niin mä, se olisi tosi hankalaa, en sanoisi, että pystyisin 
oli, niin kuin, että mielentila olisi ihan samanlainen, mutta kyllä mä niin kuin jatkuvasti hakisin tai jotain. Mä en pysty istumaan vaan silleen, että hei, nyt mä en ole tekemässä mitään. Uh, sä puhut siitä, että yhteiskunta, tai sulla on artikkeleita Iltalehdessä, ja mä niin googlaan sun nimellä, niin sitten löytyi sieltä, että Muhtar Abid on sitä mieltä, että ei pitäisi antaa ilmasta rahaa. No kutakuinkin tollaista, mutta mut avaa vähän sitä, mitä mieltä saat siitä, että, että täällä saa liian helposti ilmasta rahaa. Siis se, siis no ajatuksena on se, että, että, että ihmisiä kannustetaan niin ja nuoria kannustetaan niin, että he voivat joskus seisoa omilla, omilla jaloillaan. Että, että heillä on mahdollisuus kuitenkin itse tuottaa niitä euroja, mitä yhteiskunta ehkä nyt voisi antaa. Jos on tietysti sairas tai jos on jostain syystä ehkä itse ei tule toimeen, tietysti yhteiskunta on sen takia luonut näitä, näitä palveluja, sitä varten me maksetaan pal- siis, e, veroja. Et silloin kun yhteiskunta tulee vastaan, niin mä toivonkin, että niitä palvelut vielä säilyy. Mutta, mutta mä vähän vierastan sitä, että nuoria ja ihmisiä jotenkin kotiutetaan järjestelmään. Koska ei, kun mä sanoin, että kukaan näistä ihmisistä ei tullut tänne istumaan. Kukaan näistä ihmisistä ei tullut. Syntypukeja voidaan etsiä, sitä sun tätä, meitä voidaan leimata sitä sun tätä. Mutta kuitenkin todellisuudessa mä tiedän, että nämä ihmiset ihan oikeasti haluavat tehdä töitä ja tienata oman euronsa. Mutta suomalainen yhteiskunta ei välttämättä kannustaa sitä. Kun katsoo nyt, miten tämä meidän järjestelmä on rakennettu. Koko ajan sitä muokataan, koko ajan sitä jotenkin yritetään tehdä sen kannustavammaksi. Mutta kuitenkin... Pitää tehdä paljon muutoksia sen suhteen, että nuoret pääsee töihin, nuoret ihmiset huolehtivat itse omista rahoista, omista taloudellisista asioistaan ja sitä kautta yhteiskuntaan mukaan. Tuli mieleen tuosta kokoomuksesta, että niillä on aika paljon sellaista, että ulkoistetaan asioita. Oletko sitä mieltä, että pitäisi ulkoistaa koulu? Eikö se tuottaisi eriarvoisuutta. Mä en, voi olla, että mä oon väärässä. En tiedä, en tiedä, en tiedä varmaan sä oot jostain. Mä yritän pitää täällä podcastia politiikasta, mä oon ihan kuja. Mä en tiedä, mistä sä oot siinä repinyt, mutta mäkin on kokoustaustainen ja, ja kyllä mä haluan, että ihmisillä säilyy se ilmainen koulutus ja se, sehän on meidän perustuslaise, että jokaisella Sorry. Joo, jokaisella Suomessa asuvalla nuorella lapsella on Siis mahdollisuus. mahdollisuus päästä ilmaisen koulutukseen. Kyllähän se, se mahdollisuus säilyä. Ja näistä terveydenhuoltopalveluistakin kyllä mä osittain haluaisin, että kunnilla ne säilyisi tietysti. Mutta yksityiset sitten, yksityiset yrittäjät ja firmat, sitten ne täydentävät. Sä puhuit aikaisemmin siitä, että tietyt puolueet omistaa tietyt asiat, niin kuin ilmasto. Ilmastonmuutos. Mitä? Niin. Tai siis mä ehkä ymmärsin, että sä tarkoitat tässä niin vihreitä. Shots fire. <laughs> Mut siis, tota... Minä sen sanoin, minä sen sanoin. Mutta, <laughs> mutta, mutta se, mä, mä keskeytän. <köhön> Sori, mutta siis. Ei et, et jotenkin, jotenkin suomalaisessa keskustelu, keskustelukulttuurissa on vähän semmoinen omituinen ilmiö, että, että joku tietty puolue jotenkin silloin mandaati tähän asiaan. Monopoli. Niin, että et, et, mikään muu puolue ei, tyyli ei voi puhua. Minusta se on vähän se on mielenkiintoista, koska nähdään meitä kaikkia yhdistää. Nämä on yhteiskunnallisia asioita ja niistä kaikista täytyy jotenkin pitäisi keskustella. Se on hyvä brändäys. No kyllähän se nyt ilmastosta kaikki puolueetkin puhuu. Onko mitään sellaista puolueet, jotka on silleen, että hei, meidän mielestä ilmastonmuutos ei ole tapahtumassa. 
poltetaan enemmän metsiä. En mä tiedä, Suomessa, siis... Suomessa, ei, ei, Suomessa ei, ei välttämättä ehkä näin rajulla kritiikillä. Ehkä. Mä ainakaan oo, mun korvin ainakaan ei vielä kantautunut. Kaikki kasvaa metsän parissa. Pienestä lähtien päiväkodissa niin, viedään metsäretkille ja tälleen. Niin, kyllähän se jokainen poliitikko tietää sen, että, että metsä, siis meidän pitäisi huolehtia omista ympäristöstä. Mm. Meidän pitää huolehtia siitäkin. Mm. Että... Mutta silti, niin okei, okay, joo, mä ymmärrän mitä sä tarkoitat tuossa. Koet sä kuitenkin, että teidän ääni ei tuu, tai esimerkiksi kokoomuksessa tai muut puolueet, että niiden, niin kun, kun ne puhuu ympäristössä, että sitä ei oteta samalla tavalla vakavasti kuin esimerkiksi kun De Gröna puhuu no, siitä. Mä en ymmärrä, miksi ei oteta. Okay. Että, että miksi ei, koska kyllähän se jokainen järkevä poliitikko, olkoon missä tahansa puolueessa ja missä tahansa yhteisössä, että kyllähän ymmärtää ja tietää sen, että ympäristöstä huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Onko se sitten suhteessa omaan yhteiskuntaan vai globaalisti? Että kyllähän se jokainen järkevä ihminen sen tietää. Sillä niillä joillain ihme Argumentoilla me, me voidaan ratsastaa, kuten ehkä eräät nimeä mainitsematta poliitikot tekevät muuallakin maailmassa. Onneksi päästään niistäkin eroopikkojen Mutta kuitenkin, että kyllähän se suomalaiset koulutetut ihmiset kyllä sen sen tietää. Ja, ja, ja sitten jos joku sanoo, että tämä että, että, että on pelkästään tämän porukan agendalla, me ei voida niistä asioista, tästä asiasta voi puhua. Se on sen tyhmyyttä. Miksi ei voi? Miksi mm. ei voi? Miksi kokoomus ei voi puhua? Miksi perussuomalaiset eivät voi puhua ympäristöstä? Kyllä voi. Onko äh, teillä samantasoinen se, mi, mi, miten te puhutte ympäristössä? Onko se, niinku, vaaditteko te yhtä radikaaleja muutoksia il, niinku ilmaston suhteen kuin esimerkiksi vihreät? No mä en vihreiden asioihin ottaa sen kummemmin kattaa, mm. mutta meillä ainakin... Se on, meillä on järki ainakin siinä, että me, meidän puolueessa, että riippumatta asiasta, huolimatta asiasta, jos radikaalilla tavalla lähdet liikkeelle, että, että näin mustalla valkoisella, no et sinä kyllä siinä puolessa kovin hyvin menesty. Että se on hyvin, hyvin, siis hyvin pragmaattisia ihmisiä, jotka katsoo asioita käytännön kautta. Ja tunteitahan aina on politiikassa, mutta meillä kyllä siellä tolku ihmisiä riitä. Ja mä oon sen takia tosi tyytyväinen, että mä oon tuossa porukassa. Hmm. Alright. No sit me puhutaan maahanmuuttoon toinen teema, missä sanot, että tietyt puolueet vähän niin kuin omistaa sen teeman. Ja me tässä shots fired perussuomalaisille. <laughs> Näin. Ähm, miten, onks ne ainoat, jotka kritisoi maahanmuuttoa? Mä oon itse läheltä seurannut tapaa, miten näitä asioita käsitellään. käsitellään ja yleensä keskustellaan. Ja kun sä sanoit, että se on aika paljon tunnepeläistä se keskustelu. Että yhtäkkiä vaikka se alkaa sillä tavalla, että ihmiset kuuntelevat ja keskustelevat ja tuovat omia ajatuksia esille. Sitten siellä yhtäkkiä joku heittää jotakin kummallista argumenttia. Siitä sitten se lähtee. Sillä tavalla, että, että, että menetetään se hyvä keskustelu, mikä oli alussa. Ja se on juupas jaapas. Ja nyt se, lä- se, se menee nyt niin, että, 
että ne ihmiset, joita tämä asia koskee, ei ne välttämättä yleensä istu niissä pöydissä. Vaan siis jotkut muut, totta kai nekin, niilläkin on oikeus, niilläkin on mahdollisuus, kun eletään vapaassa yhteiskunnassa keskustella, tuoda esille, puolustaa, vastustaa. Mutta kuitenkin, että minusta se on äärimmäisen tärkeä, että asiaa koskee. Niitä ihmisiä, joita tämä asia koskee, istuvat siellä. Kun Ruotsissa esimerkiksi katsoo televisiota yleensä siellä, kun keskustellaan maahanmuutosta tai muistakin yhteiskunnallisista asioista, kyllähän siellä kaiken näköisiä, kaiken porukkaa edustavia ihmisiä tuodaan esille. Tietysti ruotsinkin on vähän ehkä helpompi modelle. Yhteiskunnan tuntemus on pikkusen ehkä laajempi, mutta meillä ei ole ehkä vielä. Mutta meillä viiden vuoden, kymmenen vuoden sisällä tämä yhteiskunta muuttuu. Meilläkin on sunkaltaisia ihmisiä, jotka ovat täällä syntyneet koulutusta omaavia ihmisiä, jotka pystyvät laidasta laitaan asioista keskustelemaan. Ja niille ihmisille pitää antaa mahdollisuuksia, jotta me päästään siihen pisteeseen, että juupas jaapas loppuu. Mm. Um, mi- Mitä mieltä saat maahanmuutosta ylipäätänsä? Siis, mä oon itse maahanmuuttaja. Joo, joo, mutta siis niinku ajatuksia, niinku, että onko se tarpeeksi, pystyykö sitä parantamaan? I don't know. Mitä sulla on niinku, politiikkona? No, maahanmuutto on yksi niinku, osa-alue, jos pystyy karkeasti joo, talous, se ei ole, ympäristö, niin, maahanmuutto. Niin kun, jos mä puhun itsestäni pelkästään, mä en sillä ratsastaa politiikassa. Että on, on paljon muitakin tärkeitä asioita yhteiskunnassa, mistä pitäisi keskustella. Ja mitkä muakin kiinnostaa. Mua kiinnostaa esimerkiksi lapset, helsinkiläiset lapset pääsee kouluun. Mua kiinnostaa, että lapset saa kunnollista päivähoitoa. Että perheet saavat esimerkiksi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Nuoret saavat kohtuuhintaisia asuntoja. Nämä on semmoisia asioita, jotka mua kiinnostaa. En mä nyt ihmisiä laita paremmusjärjestykseen tai sillä tavalla, että noi on noi ja noille ei saa antaa, noille ei saa. Se, 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 se on mulle vähän vierasta ajatusta. Mm. Jos me puhutaan pakolaisista, kuten mäkin, kyllähän se Suomalle on tietysti tiettyjä velvollisuuksia näistä siis pakolaisista. Suomihan on allekirjoittanut näitä kansainvälisiä sopimuksia ja totta kai valtiolla Suomi hoitaa ja hyvinhän se on hoitanut. Mutta sitten kuitenkin niitä ihmisiä, jotka tulee eri syystä, eli työn perässä tai muutenkin, niistäkin meidän pitäisi huolehtia niin, että ne jäävät tänne ja tekevät työtä ja tuovat sitä osaamista meidän yhteiskuntaan. Maahanmuuttajat eivät ole rasitte suomalaiselle yhteiskunnalle, eikä suomalainen yhteiskunta ole rasitte maahanmuuttajille. Vaan mutta se keskustelu, mitä nyt käydään, sä saat semmoista kuvaa, että hetkinen, maahanmuuttajat on rasitte tälle yhteiskunnalle, mikä ei välttämättä pidä paikansa, koska mun mielestä... Siis jokainen, joka tulee jostain, jotain uutta se tuo tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Mm. Totta kai se saa jotain, mutta hän tuo jotain. Mm. Et siinä mielessä, että kyllä me tarvitaan maahanmuuttajia, mutta me, meidän pitäisi jotenkin meidän järjestelmää muokata niin, että, että se kannustaa ihmisiä olemaan mukana siinä yhteiskunnassa ja olemaan sillä tavalla antamassa ja saamassa. Mm. Mm. Tämä on totta, mitä sanoit, että sitä nähdään aina niin kuin tosi negatiivisena asiana, mutta sitten niin kuin, kun taas puhutaan niin kuin maahanmuutosta ja sit, kuinka moni niistä pystyy, mulle ei nyt mitään numeroita tai tällaisia faktoja tiedossa, mutta mä tiedän kuitenkin, että on tosi paljon tohtoritutkinnoksi opiskelleet, jotka siivoo jossain ja. tai sitten on pizzeriassa ja, ja sitten jotenkin, että Suomen taso tai se vaatimustaso on niin korkea, jotta pääsisi esimerkiksi, jos on opiskelu omassa kotimaassa jossain syrjässä esimerkiksi tai Irakissa vaikka kyllä, lääkäriksi. Tuut suomeksi lääkäriksi ja niin tosi pieni prosentti niin kuin, jaksaa mennä siihen. Kyllä. Jotkut on taas silleen, että tiedätkö, mitä, mä vaan opiskelen nopeasti lähihoitajaksi ja 
toimin sitten tosi ylipäätevänä lähihoitajana. Miten tuota pystyisi niinku muokkaamaan paremmaan suuntaan? Oletko miettinyt näitä asioita? Olen miettinyt ja meidän puolue aika paljon miettii sitä. Meidän puolue miettii niin, että, että kyllähän se on Suomenkin etu, että me, meillä on ihmisiä, siis muualta kotoisin olevia ihmisiä, joilla on erityisosaamista suomalaisessa yhteiskunnassa. Mitä ne tuo suomalaisen yhteiskuntaan? Meidän pitäisi jotenkin helpottaa heidänkin, heidänkin olemista suomalaisessa yhteiskunnassa. Helpottaa sitä, että ne pääsee tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Tässä oli aikoinaan tässä joku aika sitten joku yhdysvaltalainen huipu, huipuasiantuntija, joka ei saanut jostain kumman syystä järjestettyä lupia Lapia Suomeen ja sitten se lähti takaisin sinne, mistä se tuli. Näin ei saa käydä. Ja kyllä ainakin se, mitä mä tiedän, kokemus ainakin yrittää tehdä paljon töitä sen eteen, että, että nämä ihmiset tulevat, viihtyvät suomalaisessa yhteiskunnassa ja tuovat sitä outoa osaamista, mitä me ehkä kaivataan. Että siinä mm. mielessä. Meillä se ei ole rasitte, se on pikemminkin resurssi. Mm. Mm. Se on totta, että pitäisi saada jotenkin, jotenkin se homma toimimaan silleen, että että olisi jotain kannusteita tai silleen, että olisi helpompaa. Ja, mutta onhan sekin niin kuin kompleksi asia, että mä tuun, nyt jos mä tiedän rajalla, joku on kertonut mulle, sanoa, että sä oot lääkäri tai lakimies, niin sä pääset helpommin sisään, niin sit, miten se systeemi itsessään toimii. Mä en ole asiantuntija, mä vaan niin kuin mietin silleen, että totta kai ihmiset, kun on tosi hädässä, niin silloin tekee kaikkeensa, jotta pääsisi niin kuin eteenpäin Kyllä. ja jaksaisi yrittää. Kyllä. Mitä mieltä sä oot? nykynuorista, niin kuin puhutaan ehkä enemmän maahanmuuttajatausta, siis mun kaltaisista nuorista, jotka on vielä nuorempia, jotka on niin koulussa ja tälleen, ja sä oot kuitenkin koulutusalalla ylipäätänsä, niin millaista progressiota tai ylipäätänsä niin kuin mitä oot huomannut, mistä oot iloinen, missä olisi ehkä kehittämisen varaa? Siinä mä oon iloinen, että monilla nuorilla on intohimoja, monilla nuorilla on tahtoa pärjätä Suomessa. Monilla on ihan oikeasti siis siinä mielessä paljon halua ja tahtoa, että mä, mä haluan pärjätä täällä, mä haluan saada töitä, mä haluan saada kunnon koulutusta, mä haluan mennä elämässä eteenpäin. Että ehkä se mahdollisuus, mitä heidän vanhemmillaan ei ollut. Siinä mä oon ihan, ihan oikeasti tosi, tosi onnellinen ja tosi tyytyväinen. Niiden kanssa mä joka päivä kuitenkin keskustelen, juttelen, näen, näen, miten paljon he tekevät esimerkiksi peruskoulussa töitä. Ja, ja sitten mekin tehdään töitä sen eteen, että kukaan ei, ei tippu niistä. Että, että kaikki saavat kunnallista peruskoulutodistusta ja sit sitä, sitä kautta voivat jatkaa omaa elämänsä. Ja suhtautuvat yhteiskuntaan hyvin positiivisesti. Kaikista keskustelusta huolimatta, mitä ehkä julkisuudessa käydään. Mä oon hyvin positiivinen. Ainakin niiden, niiden nuorten ja, 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 ja lasten, joiden kanssa mä oon nyt tekemisissä. Aikuiset on ehkä pikkusen asia edikseen, koska heillä on se kielitaitovaikeudet ja yhteiskunnan tuntemus on hiukan ehkä kehnoja. Ehkä se voi vähän vaikuttaa. Sen suhtautuminen, yhteiskuntaan saa suhtautuminenkin. Mutta nuorten ja lasten suhteen mulle ei ole. Mm. Näyttää, että olisi hyvässä, hyvässä mallissa ja, ja jatkaa. Mä oikeasti haluan vielä puhua siitä sun hankkeesta tai se, mikä Rage oli myös. Monikielisen ohjaajan konseptista. Joo. Ja siinä niin kun nähdään parhaimmillaan se, että ei anneta materiaalia niin ihmisille, vaan annetaan koulutusta. Monesti me huomataan, että, että jos sä oot politiikko ja sä sanot, vaikka niin okei, okay, Suomessa ehkä ihmiset, en mä tiedä, jossain paikkaa ehkä saa, saattaa tehdä näin, mutta mä tiedän niin vanhempia kotimaassa, politiikat sanoo, että joo, mä teen uuden sillan tosta tonne. Ja sitten se kausi tulee, ja sitten se tekee sen sillan, ja sitten 
se jatkuu elämä. Mutta sitten toinen politiikka on silleen, että hei, mä panostan koulutukseen. Joo. Se ei näy. Se ei ole silta. Niin Tämä on just sitä, mitä sä oot tehnyt, että toi raha, mikä investoidaan näihin lapsiin, se osaaminen. Ja sitten me tiedetään myös, että tutkimuksista mun vaimo opiskelee niin kuin monikielisyyttä ja opetusta ylipäätänsä aika samanlaisissa piireissä kuin sinä olet. Tai, tai silleen, että opiskelee sitä. Niin lapset, jotka osaa enemmän kuin yhtä kieltä, niin niillä on niiden luovuus ja osaaminen ja, ja aivokemia on ihan erilainen. Kyllä. Ja, jos me niin kuin, jos, ja sitten taas jos yhdistetään se mesäätiön niin kuin sitä tutkimusta, että jos nämä syrjäytyy, niin sit sehän on iso miinus yhteiskunnalle. Yhteiskunta, yhteiskunnassa on, men, on menty sitten kyllä väärää suuntaan, jos noin nuoret, jolloin on kulttuuriosaamista, jolloin on kielitaitoa, jolloin on paljon hiljaista tietoa ehkä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa koulussa ei opiskella. Jos ne syrjäytyvät. Tarkoitatko se hiljaisella taidoilla niin soft skillejä? Kyllä. Ja. Joo. Jos noi syrjäytyvät. Mun mielestä Saksa on tässä nyt toiminut tosi mallikkaasti. Jos ajattelee suurin osa niistä syrjäläisistä, jotka aikoinaan pakolaisille tulivat, enemmistö heistä ovat töissä. Wow. Ei se kielitaito ei ollut ratkaisevaa. Siis se on se osaaminen. Ihmisiä on aika nopealla tahdilla sitä saksan kieltä opetettu. Ja sitten sitä kautta sitten eri työtehtäviin, niin sitä, sitä kautta ne oppii kieltä. Et meidän pitäisi vain nyt jotenkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa päästä eroon sitä, sitä myyttiä jotenkin, kun olet kuitenkin vierasmaalainen, että sä oot rasitteyhteiskunnassa. Me, meidän pitäisi sitä päästä eroon, koska kun ihminen on täällä laillisesti, se on yksi osa tätä yhteiskuntaa. Se on yhteiskunnan jäsen. Ja huolehditaan hänestäkin, ja hän huolehtii meistä sitten joskus. Mm. Tästä meidän pitäisi vain nyt jotenkin puhaltaa yhteen hiilen. Ja tässä me ehkä jäädään jalkoihin, jos ajattelee Saksaa, Britannia tai moni muu. Kun sä menet sinne, sulle puhutaan Saksaa saman tien. Mm. Kun sä tänne, sulle puhutaan Englantia. Mikä on tosi kummallista. Voi olla, että tänään sulle joku puhuu, joka on syntynyt Suomessa Englantia. Mm. No kyllä sä siinä henkisesti huomaat heti, että sä et välttämättä ole tervetullut. Mm. Mutta kun sä menet Ruotsiin laivalla... Se pistää kyseenalaistamaan kyllä. sun identiteettiä. Niin. Sitten kun sä menet Ruotsiin, yhtäkkiä ihmiset puhuu sulle ruotsia. Mm. Että sulle vähän semmoinen olo syntyy, että hetkinen, nämä puhuu mulle oma, siis heidän kieltään. Mm. Se tarkoittaa, että olet että, että I'm, I'm one of them. Mm. Mutta täällä syntynyt, elää täällä, puhut suomen kieltä, menet johonkin ravintolaan, puhutaan sulle englantia. Mm. En tarkoita sitä, että, että ne tarkoituksellisesti sitä haluavat loukata sua. Mm. Mutta jotenkin... Ah, mutta on täällä. Sitä on tapahtunut. Mä oon tullut siihen ikään, että mulle ei enää puhuta suomea, vaan puhuta englantia. Varsinkin jopa niin kuin harrastuspaikoissa. Tiedän. Mä oon silleen, wow. Sen takia mä puhun. <laughs> mutta toi on kyllä semmoinen asia, mikä pistää silleen vähän sen niin vierastamaan, että ei vitsi, toi sale kela, että mä oon ulkomaan. Tai siis, niin kuin, että, niin kuin, että mä en ole osa tätä porukkaa, että mä oon joku, joka yrittää... Niin Totta kai kuin... kieltämättä sulla syntyy semmoinen olo, että mm. mä en ole osa tätä yhteiskuntaa. Ja jos me näin teemme niille lapsille ja nuorille, jotka ovat täällä mm. tarhasta lähtien käyneet ja yhteiskuntaa kiinni olleet lapsille, jos me näin teemme... No. Mutta ehkä siinä on myös sekin, tietysti, että ulkomaailma tulee, tai silleen mitä mä sanon itselleen, niin että ulkomaa, niin kuin maailma ylipäätänsä on kova paikka. On. Ja tulee aina ikäviä asioita vastaan. Mutta mä en pysty vaikuttaa siihen, että kaikki on 
jotain tiettyä mieltä musta, mutta mä voin vaikuttaa siihen, että mitä mieltä mä oon itse itsestäni ja mitä mä aion tehdä siihen asiaan. Mm. Nyt esimerkiksi että se kysymys, että hei, mistä sä oot kotoisin, jotkut ottaa sen mikroaggressioon ja pistää sen niin kuin rasismin piikkiin, eh. mikä mun mielestä vähän halveksii rasismia itsessään, koska rasismi on tosi kauhea mm. asia. Mm. Ja siinä on monia asioita, mutta yksi niistä mm. asioista on se, että miten sen sanoo ja kuka sen sanoo, mm. right? Ja jos joku on silleen, että mistä sä oot kotoisin, ja sitten se on silleen, hei, mistä sä oot kotoisin, ja onhan siinä niinku ihan ero, että mitä siinä kysytään. <köhön> ja sitten, äh, äh, niin mä, se, että joku kysyy multa, niin mä en koe sellaista alemmuskompleksia siinä, koska mä oon itse, niinku, en mä tiedä, häkännyt mun aivot silleen, että okei, okay, toi haluaa tietää, että miksi mä näytän tältä, ja mä saattaisin itse kysyä, jos mä näkisin itseni, kadulle, että hei, mistä, mistä sä oot kotoisin? Ja se on mun mielestä hyvä, että ihmiset puhuu. Kyllä, ja jos muuta kysytään ihan avoimesti, minä vastaan, että mä oon joskus tullut somaliasta, ja nyt mä oon täällä elänyt 30 vuotta. Mm. Mm. Siinä se loppuu se keskustelu, ja sitten alkaa ihan normaalia keskustelua. Ei tarvitse heittää somen Mä oon tästä keskustellut jo eräiden somalitaustaisten poliitikojen kanssa, ja ne olivat vähän närkästyneitä mulle, että he näkevät, he näkevät asioita mustaa valkoista. Niin, onko se, se jotenkin huono asia, jos sä oot somalialainen? Tekeekö susta huonomman ihmisen? Mä oon ihmisen? tosi ympeä. Eikö niin? Sama juttu musta, että mä ajattelen silleen, että no mä oon Bangladesista, ensinnäkin mä oon valinnut sitä, tai mun vanhemmat on sieltä, niin. mä oon niitä kasvanut täältä. Mulle oikeasti se on yksi sama, että ketä on mistäkin, kun hän on hyvä ihminen. Joo. Koska siihen sä voit vaikuttaa. Siihen, että missä sä synnyt, siihen sä et vaikuta itse hirveästi mitään. Ja missä perheessä sä oot syntynyt. Et sä siihenkään vaikuta, mutta vaikuttaa. mitä sä teet itse, mitä sä niin. ajattelet. Ja mitä sä teet muille, siihen mm. sä voit vaikuttaa. Mitä sä haluaisit sanoa jollekin nuorelle, joka on syrjäytymisen niin kuin, partaalla, tai silleen, niin kuin, että saattaa käy vähän negatiivisissa asioissa, Koulu ei mene ehkä niin hyvin. Ei ole ihan varma, mitä haluaa. Ei tiedä, onko tämä maa sitä varten. On vähän hukassa. Mitä sanoisit sille? Mä ymmärrän sen, että, että, että joskus meillä kaikilla, riippumatta iästä, paikasta ja tilanteesta, elämä voi kohdella meitä vähän väärin. Ja voi olla, että... Sitä mietit, että millä mä maksan laskua. Sitä mietit, että millä mä nyt matkustan tai millä mä voisin vuokraa maksaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikista näistä hankalista tilanteista huolimatta, että sun pitäisi läimilyödä sun koulukäyntiä, koska se on tärkeää. Ja koulu on Suomessa se väylä ja se ikkuna tälle yhteiskunnalle. Jos sen. Se tarkoittaa sitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa pärjääminen on erittäin hankala. Ja jos sä oot sen lisäksi, se ei ole mitenkään epäluottamuslausetta minua tai maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kohtaan, mutta kuitenkin, että jos sä oot maahanmuuttajataustainen, jolta vaaditaan kymmenen kertaa, sata kertaa enemmän efortia kuin esimerkiksi suomalaista ihmistä, jos sä läimyliöt sen koulunkäyntöön. Et mun mielestä sulla voi olla tukalat, tukalat oltavat suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteiskuntahan se jollain lailla huolehtii siitä, että, että sä täällä elät normaalia arvokasta elämää, mutta sitten kuitenkin. Ja tämän lisäksi, kun mä sanoin alussa, meillä kaikilla on kuitenkin vaan 
yksi ja ainoa elämä. Toista kertaa me ei tänne tulla. Ja se, että sä yrität jotenkin sitä sun omaa elämää muokata, että sä oot itse tyytyväinen ja sä oot sinut itsensä kanssa, on hirveän tärkeää. Kuitenkin täällä tässä yhteiskunnassa, suomalaisessa yhteiskunnassa, yhteiskunta kuitenkin luo niitä edellytyksiä, että sä voisit vähän pärjätä. Hankaluuksia tulee ja varmaan putkia ja matkia tulee, mutta se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi jotenkin luopua kaikista. Koska se on, se on vain elämä. Ehkä tämän tyyppisiä neuvoja mä antaisin nuorille. Koska aina pitää muistaa, tunnelin päässä on valoa. Aina. Mm. Se on hyvin sanottu. Mietin vaan, mulla tuli ajatus päähän, mutta sitten se lähti saman tien. Mikä on sun mielestä menestys? No menestys on mulle sitä, että mä oon sinut itteni kanssa ja huolehdin omista, omista hyvinvoinnista ja huolehdin lähiomaisista ja ympärillinen olevista ihmisistä ja, ja olen sinut yhteiskunnan kanssa. Ja mulla on työ, ehkä koti, katon päin päällä ja kenties perhe, joiden kanssa mä oon tyytyväinen. Et se on mulle menestys ja tietysti, että on vähän rahaa, että millä mä pystyn sitä laskua maksamaan. Se on se mulle. Mä en kaipaa mitään miljoonia euroja. Mä en, en sitä tarvitse, koska eihän nuo eurotkaan tuu mukaan sitten, kun sä täältä lähdet. Mm. Kyllähän se on hyvä, että jos luo sitä turvallisuutta sen rahaa, mutta sitten kuitenkin se riittää mulle, että mä käyn työssä ja saan joku pieni palkka ja maksan sillä laskun. Perhe, lähiomaiset, ystävät on mulle hirveän tärkeä. Mitä nyt tulevaisuudessa? Mitä sä nyt politiikan suhteen? Oletko menossa kuntavaaleihin? 2021. Joo, kiitos. Mä, mä oon jo nyt kuntavaaleissa ehdokkaana. Ja, ja, Onko se numerot tullut jo? Numerot ei ole vielä tullut, okay. mutta tässä varmaan kahden, kahden kuukauden, kahden ja puolen kuukauden aikana varmaan sitten niitä tulee. Mutta mulla on aika hyvä tsempi päällä ja mä toivon, että tällä kertaa mä pääsen läpi ja, ja, ja voin sitten vaikuttaa niihin asioihin, joihin, joihin haluan vaikuttaa. Ja rakentaa sen tyyppistä kaupunkia, joka on kaikille helsinkiläisille taustasta huolimatta ja riippumatta harvoinen kaupunki, missä sä voit elää ja hengittää. Onko sulla mitään vielä niin ajatuksia, mitä sä haluat päästä ulos? Jääkö jotain sanomatta, kertomatta, tuleeko mieleen? Jos ei tuu, niin missä sä oot aktiivisin? Instagram, Facebook, missä sä löytää? Facebook, Instagram, joo. Et sieltä sulle voi lähettää sit viestiä, jos tulee jotain kysymystä. Joo, voi lähettää, voi ilman muuta. Ilman okay. muuta. Jos ei muuta, niin tämä oli tässä ja kiitos tosi paljon, kun pääsit tulemaan tänne. Kiitoksia. Kiitti. Kiitos Muhtaar haastattelusta ja onnea menestystä 2021 kuntavaaleissa. Me toivotaan, että sun kaltaisia ihmisiä pääsee sinne innovoimaan uusia ratkaisuja Helsingin kaupungille. Muistakaa ihmiset äänestää ja Kertokaa ihmeessä, mitä mieltä te olette tästä podcastista. Voitte kommentoida Instagramissa ja YouTubessa. Mä oon yleensä niissä kaikissa aktiivisin. Ja mikäli et oo tilannut mun YouTube-kanavaa tai podcastia, niin käy ihmeessä tilaamassa. Mikäli tää on sun mielestä ihan ok matskuu. That being said, have an awesome 2021. Peace out.